0: 九的完美桌游教室
1: 第四十一期，自古红蓝出 CP。本节目由主播就这意思，于二零一五年十月二十六日在天津为您录制。大家好，欢迎收听新的一期的《九的完美桌教室》，本期的话题是。自古红蓝出 CP。哎，大家好，我还是主播老九啊。新的一期的这个完美职业教室呢，又和大家见面了啊。十分不好意思是呢，这个本来这期节目呢，应该是在上一周啊就应该和大家见面的，但是呢，因为我个人的有点原因啊，有点小感冒，大家可能能听出来，现在还是没有完全康复，所以说呢，这个节目呢又往后延了一个礼拜啊。在这儿也是非常对不住大家啊。但是所幸的是呢，这个节目啊，终于是更出来了啊，这个也是让我心疼一块石头也落了一下地吧。这期节目呢，我们还是回归到我们的日常节奏当中来啊，和大家聊一款游戏。这回呢，我就不卖关子了啊，直接告诉大家，今天我们要聊的这款游戏呢，就叫做《Police f i g t for the Hegemony》啊。下面我们呢，就把这款游戏呢，简称呢，叫做《Police》啊，玻璃丝儿啊。大家其实看名字就知道啊，这个 polis 其实它特指的就是古希腊的这个城邦，也就是这个城市国家的概念。而这款游戏呢，则是讲述啊古希腊历史上一场著名的内战啊。这场内战的战争的名字呢，就叫做伯罗奔尼撒战争。参与战争的双方呢，就是古希腊当时是最强大的两个城邦国家。第一个呢，就是我们非常熟悉的雅典，另外一个呢，我们也很熟悉，这就是斯巴达。在游戏里呢，雅典呢用蓝色来代表，斯巴达呢用红色来代表。所以说本期的题目我们就叫做,做啊，自古红蓝出 CP， 来看看这相爱相杀的一对儿在当时的历史环境下到底发生了什么。当然了，你说这个自古红蓝出 CP 是 TS 啊，或者是别的什么也没有什么问题啊。但是呢，我们这期节目啊，单单就 Polis 这款游戏来讲一下伯罗奔尼撒战争的一些故事。说到《p o l i c e 这款游戏呢，按照惯例，我们还是先来介绍一下这位设计师吧。这位设计师的名字呢，叫做弗兰迪亚兹啊。其实看名字呢，大家应该也能猜出个八九不离十来啊。这位是一位西班牙的设计师、啊。他的本职工作是什么呢？我还真没有查到啊。反正就是一个西班牙的小哥，看着也很年轻。迪亚兹这个人呢，他设计的第一款游戏呢，是叫做《The p o l i c e Are Closed》啊，是二零零九年完成的。和 Polis 一样啊，它是一款二人游戏，但是不同的是，这款作品呢并没有正式的商业出版，而是以偏僻的方式呢发布在了 BGG 上面。游戏的背景呢，仿佛是这个西班牙选举啊，反正这个事儿呢，咱大伙也不是很熟悉啊，可能有点像德选的那个样子。但是呢，它是一个二人游戏。再后来呢，他设计第二款作品呢，就是我们今天看到的这款2012年出版的 Polis。根据这位小哥自己的描述，他认为啊，能最有效了解一个人的方式呢，就是跟他开一局桌面游戏。但是他又认为呢，像一般的二人桌面游戏，比如说像这种《j 斋普尔》啊啊，《Cosmos》的二人系列这种东西呢，因为位 a 分数比较低啊，而且给玩家操作空间又比较小，嗯，不能反映这个人的这种思想状态和人的性格啊，因为给人的空间毕竟还是有限的。所以这种游戏，他并不是很认可。所以呢，他呢就高屋建瓴呢，想要以这个投名啊 p P g g 的投名 TS， 也就是这个冷战热斗为蓝本啊，设计这么一款游戏，有着充分的复杂程度和位的分数。其实吧，这个 TS 的位的分数还真不是太高，好像还没过三啊，好像是这样、啊。所以呢，不管是之前那个选举游戏，还是这款 p o l i c e 都有相当的啊这个上手难度的，而且呢。给予了玩家充分的操作空间，也就是说啊，这个设计师呢，想要通过这么一款游戏啊，在一局的时间内把人的性格摸清楚，你是偏向于这个、啊，热情一点呢，还是偏向于闷骚一点，他都能通过这款游戏来啊摸清你的性格。这个出发点还是挺有想法啊，但是不管怎么样吧 ，Police 这款游戏呢，确实是成功了。设计师呢，最初呢是想把这个目光呢聚焦在古典的时期的希腊啊，因为这个时期啊是非常具有反差美的。后面我们也会说到啊，刚刚联合抵御波斯入侵的雅典和斯巴达，没过几天好日子啊，就开始反目成仇，发动了一场可以说是足以改变世界历史的一场战争。这就是《Polis》这款游戏的背景——波罗奔尼撒战争。参战的双方呢，就是雅典和斯巴达，当时希腊最为强大的两个城邦。当然，这些历史上的事儿呢，我们后面会详细说到。这里呢，我们重点还是要来说说这位设计师。啊，其实刚才那段说，设计师既然想要给予玩家充分的策略选择自由的话，那么最简单的话就是给予玩家更多的行动选项，而这呢，在于。这个《Police》这款游戏里呢，我们也能充分的看到啊，每位玩家可以采取的行动呢，一共有十二种之多，可以说呢是给予玩家非常丰富的操作空间。但是呢，这样会带来一个问题，就是上手难度往往会比较大。新手在接触这个游戏时，面对茫茫多的十二个行动选择啊，往往会不知所措，不经历个几盘游戏，很难抓住自己的策略路线。但是好的一方面呢。就是这种方式给予了游戏充分的策略深度，也是呢，设计师一直想强调啊，给予玩家充分自由的这么一个体现啊，这么一个游戏体验，也是他一直想要强调的一种状态。在游戏中呢，玩家可以自行体验一下啊。和一些设计师一样啊，这位老兄呢，在 BGG 上也有一篇设计日记，基本就讲述《Police》这款游戏从诞生到最后成型的这么一个过程。从这里面我们也能看出设计师的一些思路。以及如何去实现自己的想法，以及如何去做减法，同样呢，也是推荐给啊各位有志于这个桌游设计的人士们来读一读啊。回头我会把这篇日记的地址呢放在节目介绍里的，有兴趣的同学呢可以去参观一下。其实，在准备这期节目的时候，呢，我还是挺没有信心的，因为伯罗奔尼撒战争这场战争呢，可以说是一个非常大的一个题材，它涉及到。的内容呢是非常之多的啊！大家看这一期节目的时间，应该就能清楚这一点。而且呢，正好赶上逻辑思维啊，他也在讲这个波罗奔尼撒战争的事儿啊。我呢是肯定没有啊罗胖那种学识和这种呃、啊、策划团队的，所以说呢，讲的道与不道的地方，也请各位都包涵啊。但是罗老师所说的啊，很多内容打到我们今天的节目里头来说呢。可能会对大家，嗯，理解这一段战争历史呢有所帮助。但是呢，我们毕竟是一个桌面游戏啊，周边文化的一个介绍节目，所以说呢，他侧重于讲的一些政治上的一些东西呢，可能拿到我们今天的节目里头说呢就不是很合适。所以呢，啊，我从我的角度来出发，给大家来重新梳理一下这场战争的前因后果。接着正文说。我们前面说到了一个事儿，就是这个设计师呢，一开始就，呃，想要以这个 T.S. 啊，冷战热斗这样的游戏为目标设计啊，这款《p o l i c e 比较巧合的是、嗯，这个 T.S. 呢，也是红蓝对峙啊，冷战时期也好，波罗奔尼萨战争也好，都是一个看似民主政体和寡头统治的政体互相对峙的这么一个时期，而且呢，分别有着自己。啊，作为领衔的组织，冷战时期呢是北约和华约，而古希腊时期呢是提洛同盟和波罗奔尼撒同盟。还有就是啊，这两个阵营的对抗都是源自于对于同一个敌人的胜利啊。冷战是源于二战，而波罗奔尼撒战争呢是源自于希波战争。这些啊都是我们在今天看来这个波罗奔尼撒战争和冷战的一些有意思的共同点。只不过是呢，有一点区别就是，美国和苏联并没有因为像古巴导弹危机这样的事而真正擦枪走火打起来了啊。因为到人类发展到这种程度的话，由于热核武器的存在，限制了人们对于全面战争的一个想法。而在伯罗奔尼撒战争这个时期啊，那会儿科技也不是太发达，所以说一语不合有可能就打起来了，陷入一种全面战争的一种状态。所以说呢。那个时候，这两种政体可以说是来了一次正面硬碰硬，也就我们今天常说的啊，刚正面。所以说这款游戏，不管从设计上啊，还是从历史背景的渊源远上，都和 T.S. 有着千丝万缕的联系啊。这一点还值得我们去来啊琢磨一下，挺有意思的一点啊。Polis 这款游戏的规则书里面写的很清楚啊，游戏的时间跨度呢是从公元前的四百七十八年。呃，希波战争啊，希腊进入反攻阶段，一直到波罗奔尼撒战争结束的404年，时间跨度呢是非常之大的，将近一个世纪啊。所以说呢，这段事情啊讲起来是很难全面的。如果大家有兴趣啊，可以参看一下修昔底德写的这个波罗奔尼撒战争史。几乎我们今天看到的所有关于这场战争的描述呢，都是来自于亲身参加这场战斗的修昔里德写的这本啊《波罗奔尼撒战争史》这么一本书来的。<咳>也就是说，这本书啊几乎是在波罗奔尼撒战争结束时就写完了，啊，应该是还没到结束时写完了。所以说，这样的史料能留到今天，简直就是一个奇迹啊！但是呢，因为年代久远，这本书里面写的很多内容呢，我们今天。啊，已经无,无法去考证了。争论最多的就是关于书中呢，对于这个雅典各位执政官的这种讲演的描写啊，这些演说词搁到今天来看都是非常精彩的动员演说，尤其是关于这个伯里克利的啊。但是呢，有人就指出来了，说这个伯里克利说这些话的时候，这个修昔底德呢根本就不在场，所以说他的有一些演说词有可能是修昔底德自己杜撰出来的。当然了，这些学术界都说不好的事儿呢，我们今天在这儿也就不多做深入介绍了。如果大家有兴趣呢，可以去继续读一下这个《伯罗奔尼撒战争史》这本书啊，来看一下修昔底德写的这些东西。在这儿呢，啊，我们这期节目也只是给大伙大概的讲一下雅典和斯巴达这场足以改变人类历史战争的一个概况，仅此而已。在正式介绍游戏背景之前呢，我们还是有必要先给大家介绍一下这个 p o l i c e 这个词儿啊。什么叫做 p o l i c e 因为游戏的名字叫做 p o l i c e 所以说呢，我们还是有必要把这个东西啊简单说一下 p o l i c e 这个词儿呢，中文翻译过来叫做“城邦”的意思。哎，“城邦”这两个字儿足以说明这个词儿的意思 p o l i c e 中文翻译过来呢叫做“城邦”，英文翻译过来叫做什么呢？叫做 “city-state” 啊 ，“city” 就是城市。State 呢，就是啊，这个 United State 啊，这个美国就是国家的意思。国呢就是邦啊，所以说城邦的意思就是城市国家嘛。这个连起来，这个意思就出来了。因为希腊当时的地形呢比较复杂啊，因为当时有什么山川、啊、河流，把各个部族之间呢隔得比较开，而且交通呢并不是很便利，所以呢就形成了一个一个啊以小型的城市为中心的这么一个国家。这些城市呢，因为当时的人口规模还非常有限，像最大的城邦啊，雅典这种城邦，啊、呃，它的面积也只有两千多平方公里。两千多平方公里呢，就相当于我们这个一线城市里的那么一个区啊，这么一个大小。当然了，这是指的最大的雅典啊，其他的一般的城邦有那么一两百平方公里就已经了不得了啊。这就是城邦的一个基本概念。所以说，在这里呢，给大家一个比较直观的印象啊，对于大家去理解这个游戏里的一些关于工程啊一些概念的话，可能会有一些呃、啊、更有代入感、更有画面感的一些想法啊。所以说，在这儿也是给大家简单介绍一下。说到这个波罗奔尼撒战争呢，我们就不得不先从希波战争说起。希波战争呢，就是指的这个希腊和波斯之间的这场战争。就像我们了解冷战历史，也不得不先从二战历史说起一样。不是各位有没有玩过这个 PC 版的皮德梅尔的文明系列啊？其实这个游戏呢，就很好的刻画了文明之间的这种冲突。希腊和波斯也不例外。波斯是哪儿啊？也就是今天的这个伊朗啊，这个附近。希腊呢，就是我们今天的这个希腊的这个位置啊。希腊的这个地方，大家看一下世界地图就知道、啊、地形非常小啊，不说，而且呢，地形还非常复杂。公元前五百多年的时候呢，正是希腊城邦文明发展的比较快的时期，所以狭小的希腊呢，已经无法容纳下这么多的城邦了，怎么办呢？啊，还是回到文明游戏里头。我们都知道，这会儿呢，人家造殖民者啊，实行对外的扩张，建立新的殖民地。希腊呢，也不例外啊，向西呢，把城邦扩展到了今天的这个啊，意大利的西西里岛上；向东呢，则扩展到了这个小大夏半岛上。也就是我们今天这个《p o l i c e 游戏里所说的这个艾欧尼亚地区，这个艾欧尼亚可不是《瓦洛兰》的那个艾欧尼亚啊，这个地方以前就叫做艾欧尼亚。看这个游戏版图上，也就是小亚细亚半岛往西的这块位置啊。而且呢，古希腊还有一种石柱，就是建筑上那种柱子啊，就叫做艾欧尼亚柱。估计有学建筑学的同学呢，可能会知道这个东西啊。还是回到世界地图上来看啊，小亚细亚半岛。也就是今天土耳其的位置，往东走就是伊朗啊，他往西走呢就是这个希腊啊。伊朗呢这块呢就是波斯的势力范围。回到我们那个西德温尼尔的文明了啊，接着说这段事儿。当这个两个国家的国境线啊当然也那会儿也没什么国境线一说了，也就是势力范围当这两个势力范围啊发生交接的时候，就难免会发生文明上的冲突。而这一次先下手的呢，是波斯这一方面。这里呢，咱们先插一段事儿啊，就是说这个古希腊，其实在这个实行嗯民主政治之前呢，实行的是一种叫做建主制的这么一种制度。什么叫建主制啊？僭主制就是有点像君主制啊，但是这个建主吧和君主还不太一样。这个建主吧，其实说白了就是个土匪头子啊，谁胳膊粗谁就能当这个建主啊。谁把人都能打服了，谁就是这个建筑。但是呢，这个城邦里的人虽然怕你，但是没有人服你啊。这就是这个建筑，这建筑所领导的这种政治制度呢，就叫做建筑制。但是建筑当权了，它是没有合法性的啊，这是一个最大的问题。而且呢，以斯巴达为首的这个伯罗奔尼撒同盟呢，形成呢就是与建筑制有关的啊。这个我们后面会说到。接着说波斯这点事儿。当时呢，波斯就在小伊西亚西亚半岛的这个爱奥尼亚地区呢，给这个希腊的这些城邦里头啊，这些新兴的城邦里安插了很多建筑物啊，以这个波斯的这些建筑。物，你想这么搞，那个希腊的城邦啊，信仰民主和自由的，怎么会同意得了啊？就开始造反动乱。虽说后来呢都被波斯镇压下去了，但是呢，当时。波斯的君主大流士啊，并咽不下这口气，心想：我给你蛮查僭主，这是啊，这是我对你们的这些怜悯啊，是我对你们的恩赐你们居然这样对我，不行，我要惩罚你们啊！出兵就开始攻打希腊。这些城邦一看波斯大兵压境，也是慌了，毕竟是新兴的殖民地嘛，本身也没有什么防御力的，就开始向希腊本土的这些城邦呢进行求援。一开始呢，他们就找到了，呃，当时胳膊最粗的这个城邦，也就是斯巴达啊。斯巴达这个部队还是比较有力的。但是斯巴达人呢没理这茬啊，具体为什么我们后面会说，事不关己高高挂起，就把这个来球员的人呢就给劝退回去了啊，说你别来找我，你找别人吧啊，这个、我们帮不了你。那球员的人一来看啊，这个斯巴达人不管，那我们只能找啊胳膊第二粗的人了、啊，就是雅典啊。别看雅典这个。陆军可能没有斯巴达这么强吧，但是雅典中的人多呀，对吧？当时也说了，对吧？雅典是这个当时希腊最大的城邦，毕竟占一个人多嘛。到了雅典这儿，雅典人呢就比较痛快啊，当时就同意出兵了，跟这个波斯呢硬刚啊。中间的事儿呢，我们就不说了啊，单说这个马拉松战役，一场战斗呢就把这个波斯的部队的士气就都打没了啊。大流士亲征的部队呢，也只好灰头土脸的回了波斯，而且没过多久呢，大流士就挂了啊。这个挂了之后呢，他的继任者呢是他的儿子学习斯一世。这个、儿子刚一上来，血气方刚啊，啊，年轻啊，你想那哪能咽得了这口气啊？我爹啊，当这个帅大兵亲征之后，吃了败仗回来就挂了啊，这没完呢，我跟希腊没完，我要跟你死磕呀、哎，对吧？又派了二十多万的部队。也是啊，亲征希腊，这次来这么多人啊，写这个雅典一看啊，这下恐怕啊，靠自己这点的部队是闹不住了啊，就联合了当时的这个以斯巴达为首的波罗奔尼撒同盟以及其他的一些城邦，形成了希腊联军。当时的希腊联军呢，是以这个斯巴达为首去作为领导的。再后来的事呢，就是啊，著名的漫画改编电影《斯巴达三百》里演的这个温泉关战役的事儿。当然了，死守温泉关战役呢，并不只有这个斯巴达的三百精兵啊，同时呢，还有雅典以及来自于其他城邦的部队，大概其实有六千多人啊，大概七七千人的样子。只不过呢，电影里头把这一段事呢，就等于省略了，为了突出显示这三百人的勇猛嘛，所以就把这一块事儿都没提这个。三天的温泉关意义呢，给这个希腊充分的备战时间。先是呢，希腊雅典撤空了雅典城，然后呢，把战线进一步的往回缩啊，往这个伯罗门尼撒半岛这头缩。同时呢，也为啊这场战事的这个转折点——萨拉米斯海战赢得了重要的时间。和前面马拉松战役一样啊，萨拉米斯海上呢，也是啊以少胜多啊，一场战斗呢就把这个薛西斯打回了波斯。但是呢。这个雅典人可和上次不一样了，不依不饶啊，追着人家这个波斯人家打啊，一直打到小亚细亚半岛上。这斯巴达这人、个、这会儿呢，他就说，呃、要不咱们见好就收吧，咱们别打啊。既然那小亚细亚半岛上的这些城邦呢都安全了，我们也就没必要再打下去了啊。而且呢，斯巴达还建议，就说这个爱欧尼亚这些地区的这些殖民地呢，最好是还要撤回到希腊本土上来啊，因为呢。这个爱欧尼亚这些地区呢，毕竟它和这个希腊本土呢，大家看这个版图就知道啊，它还是隔着这个爱琴海的，所以说从这个支援的速度上和效率上来讲呢，肯定是还有一些问题。所以说呢，这些殖民地最好还是放弃掉，因为东边呢有一个虎视眈眈的波斯一直在盯着这块地方，所以说这这些地方呢最好还是放弃掉啊。我们在寻找其他地方，这是当时这个斯巴达的这么一个建议，但是呢，啊，雅典人并没有听。所以说，你说你的，我说我的，最后这个谈判的事儿就谈崩了啊！斯巴达人呢？你看，那这样的话，我不跟你干了，行了吧？我自己带着我自己的部队从西亚联军里撤了出来。斯巴达人所带领的这部分部队就是伯罗奔尼撒同盟的部队。这里多说一句呢，就是伯罗奔尼撒同盟这个事儿呢是怎么来的啊？之前我们提到过建主制，对吧？而这个波罗奔尼撒同盟呢，其实就是因为建主制才成立的这么一个同盟。当时的斯巴达呢，军事很强盛啊，就有点像我们今天这个美国一样啊，属于一个世界警察的一个角色啊，谁不守规矩就弄谁啊，这么一个概念。所以说呢，这个斯巴达呢，就特别讨厌这个建主制。别看斯巴达，它是一个啊，虽说是叫做寡头统治的双王制啊，但是呢，它这个寡头统治的双王制呢，还。并不是这种垄断的制度，后面我们会说到啊，所以说他就特别瞧不起这种建筑制啊。我们再来说说斯巴达这个收王制是怎么回事。斯巴达的收王制它是这样的，这个国家呢是有两个国王，这两个国王呢一个主内一个主外啊，两个人互相制约，任期一年。所以说这两个国王呢根本就没有什么权利啊，他们俩最多也就是这个一个公章啊这么一个概念，就是你们俩点头就可以了。并没有什么实际上的权利。所以你看这个温泉关战役里头啊，这斯巴达的国王李奥尼达斯当时呢就随着部队一同战死在了这个温泉关战役这个地方，也是从侧面说明了这个国王呢可能对这个国家来说并不是一个非常重要角色，因为你死了后面还有很多继任者啊，可能这么一个概念。国家的主要权力呢还是集中在几位这个执政官和三十多位元老院的这个手里啊，所以从这个方面来看呢，斯巴达的政治制度呢。并不是什么啊寡头垄断的这种政治制度，而是更趋向于后来啊罗马的共和时期的这种共和制度。所以说，斯巴达呢，他以这种政治制度来说呢，他是看不起这些建筑制的城邦的啊，他觉得你们很愚昧、啊，所以我要派兵去解放你们。他就去推翻当地这些建筑，前面也说了，建筑制呢，这些建筑呢是土匪头的。所以说推推翻了这些建筑之后呢，当地的人呢就很欢迎斯巴达人啊，乐意跟着斯巴达人干。所以说，随着斯巴达人这样的事儿呢越干越多，自己的队伍越来越壮大啊，自己的小弟呢也越来越多。但是呢，他自己的小弟呢还都基本是集中在这个伯罗奔尼撒半岛范围之内的。所以说呢，他就啊以这个伯罗奔尼撒半岛为名，给他的同盟起名叫做伯罗奔尼撒同盟。伯罗奔尼撒同盟的事呢说完了，我们回来接着说啊，这个斯巴达和这个雅典的事儿。这个斯巴达和雅典呢，斯巴达啊，就带着他的小弟，就这么一走，剩下的人啊，就得琢磨琢磨啊。剩下城邦的人们就在这个提洛这个岛上开了一个同盟会议啊。提洛岛其实就是这个基克拉泽斯,斯这个群岛当中的一个小岛啊，中心的一个岛。传说这这是一个啊阿波罗诞生的那个岛啊，这么一个地方。这个同盟会议呢，就以啊雅典为首为同盟首领，继续去对抗波斯。也就是说，在斯巴达人退出之前呢，这整个的希腊联军的指挥权呢是在斯巴达人手里的，是斯巴达人指挥这个希腊人去对抗波斯。但是斯巴达人一走呢，这个指挥权就落到了这个雅典人手里啊。雅典人呢，就形成了新的一个同盟。因为这个同盟呢，当时开的这个同盟会议是在这个提洛岛上，所以说呢，这个同盟就叫做提洛同盟。同时呢，这段事情也就是《Polis》这款游戏开始的啊 ，set、啊、up 时的这点事儿。所以说呢，我们会在游戏 set up 时会发现啊，提洛同盟呢在杰克拉斯斯海域还有爱奥尼亚地区呢会有部队，这、就是为什么呢？提洛同盟在远征这个。小亚细亚的部队还在和这个波斯进行死磕，而我们反观波罗奔尼撒同盟呢，基本都回到了这个波罗奔尼撒半岛上，也就是说他们都回来了啊，不跟这个提洛同盟一块儿去对抗波斯这件事儿。所以说呢，这个 set up 准确的反映了这个事件当时的这个兵力状况啊，提洛同盟跟波斯死磕，波罗奔尼撒同盟呢在家赋闲啊，就是这么一个状况。那各位可能就有话要说了，按照这个剧本的发展，这两个阵营根本就打不起来嘛，啊，雅典去继续的追杀波斯，扩张自己的势力范围，斯巴达呢回家种田，貌似呢没有什么利益冲突，但是呢，我们只能这么说啊，这些只是表面现象。游戏中的第三回合呢，也就是啊刚开始的那一个回合呢，基本讲的就是这段事情，这段事情里呢，啊双方并没有什么本质上的对立啊。雅典也好，斯巴达也好，毕竟刚从这个同盟的状态结束嘛，都在不停的扩张自己的势力范围。只不过呢，雅典借助着对于啊提洛同盟内部的这种压榨，以及呃他这种海洋上的优势呢，扩张的速度稍微更快一些。以雅典为首的提洛同盟呢，与斯巴达为首的这个波罗奔尼撒同盟还是不太一样的。随着波罗奔尼撒同盟从希腊联军中撤出来呢。雅典获得了整个联军的这个控制权，啊，也就是我们后来说的这个提洛同盟了。原来波斯入侵的时候呢，是这个斯巴达负责指挥的，现在指挥权呢负责到了雅典人手里啊。所以呢，以雅典为首的新一波的势力呢，在斯巴达的北方开始崛起了。更可怕的是，这个提洛同盟慢慢的就因为雅典的这种专横与霸道，形成了一个雅典帝国。提洛同盟,盟中这些依附于雅典的这些小城邦呢，几乎就成了雅典啊成为强大帝国的一个呃经济来源以及经济基础。这个帝国拥有了强大的海军，控制了希腊附近的这些海域的贸易。在雅典之前，也出现过很多陆地上的强国，比如说埃及啊、波斯啊，包括斯巴达，这可以说是一个啊。但是雅典是第一个海上帝国。雅典的崛起告诉人们一个道理啊，拥有了大海就拥有了贸易的主动权。而雅典这些强大的海军是从何而来呢？其实就是来自于同盟国啊，这些提洛同盟的这些会员的会费啊。现在听好了，它叫会费，到后来就变成了保护费了。雅典呢，成了提洛同盟的老大，负责保护这些手下的城邦的安全。成员国的这些会费呢，要么。是可以提供舰船，要么可以提供金钱，要么提供武力，要么提供人力。这些所有的东西都是与打仗有关，或者说是与扩张自己的势力范围有关。到后来，伯罗奔尼撒战争战事紧迫的时候，雅典人干脆什么都不要了，哥只要钱啊！你们只需要把钱给我就行，别的你们什么都不用管啊！当然，从另一方面来说，这些小的城邦可能只能选择屈服于雅典。毕竟胳膊没人家粗嘛，你跟他对着干，当然你也打不过人家。破财免灾这件事儿也就忍了。但是呢，这种啊就是压榨自己人民来让雅典人过得更富裕的这种这种状态呢，其实还是获得了很多的这种城邦的不满。啊，就这样呢，雅典凭借着对同盟的这些压榨，形成了第一个历史上的海上帝国，垄断了当时的贸易，让人们知道了经济对一个国家的重要性。所以在游戏里的啊，开战的话，雅典的海军永远是先手，而斯巴达呢，因为陆军比较猛，所以说在路上打仗的时候呢，斯巴达军是陆军的先手。同时，在游戏里呢，关于这个海军封锁贸易路径的设计呢，也有所体现。这也是啊，我们所讲的这些东西的一个历史上的还原。雅典凭借着它的这种贸易优势啊，在当时玩起了我们现代金融领域的一些事儿去。比如说啊，这个他让货币贬值，从而实现贸易顺差，来获得大量的这种货币储备，甚至呢还形成了早期的这种期货市场的这种交易啊，这都是非常先进的一些东西让当时的人们充分认识到的，经济呢也可以作为武器，市场呢也是战场，市场是这战场这段呢，其实我们在游戏里呢也有所体现，因为那个市场的机制呢，其实也是在模拟这个。以经济为战场的这么一个环境啊，但是只不过呢，从历史上来看啊，雅典在这一方面占据了绝对主动，斯巴达人呢是没有什么可辩驳的余地的啊，是这么一个状态。说完雅典这边呢，我们再来看看斯巴达这边。其实呢，这个修昔底德呀、啊，他作为一个雅典人，他去，呃，是作为一个雅典的军官去参与的这场伯罗奔尼撒战争的。所以，他对于斯巴达的描述并不是很多，但是我们也能从一些，呃，历史资料里找到一些信息。首先来说啊，斯巴达作为一个大型的城邦来说，它的文化以及经济水平远没有雅典来的那么高。整个国家呢，就像一个大的军营，所有的一切呢，均是为了打仗而生的。所以呢，很多和斯巴达有关的设定，包括这个影视动漫里的，包括一些其他的桌面游戏里头啊。我们最熟悉的，比如说这个《银河镜主》里的这个新斯巴达啊，这颗骑士星，是基础版里的头号军事星啊。即便他到了后来的三扩都齐的情况下，他的这个军事星的能力也是很强的啊。这么一个概念，也就是说，这个斯巴达的这个这个概念对于后世的影响是有多么的大。但是有一点啊，这个斯巴达人是做得非常好的，就是说。别看这个斯巴达人呢、啊、这么崇尚武力，但是他们绝对不会去滥用武力，也就是说，他们并不是嗜血如命啊那种人。其实这点还是挺让人意外的。我们总以为这斯巴达人是这种啊，建筑人就要跟你拼命的这种，并不是这样。斯巴达人呢，就像我们前面说的，更像是承担了一种当时古代社会的这种世界警察的一种角色啊。比如说你，你采用建筑日这不行，我得管管，所以他就过来打你了啊，替你来解放这个地方。就这么一个概念，你看波斯打过来了，这不行，我们也得管管啊，属于这么一个国家。而且斯巴达呢，干什么事非常有它的目的性，只要目的达到就要收手啊，不一定非要跟对方死磕到底。比如说，建主制啊，推翻了就完了啊，波斯敢跑就行了，我们没必要去追你，对不对？目的达到就可以了，这可能和我们平时想象的斯巴达是不太一样的。他对付雅典啊，伯罗奔尼撒战争开始的时候，他对付雅典也就是去这么一年，去这么一两趟啊，在雅典卫城城市下面也不强攻，也不撤退，就这么耗着啊，更没有往你农田里撒盐这种事儿啊。因为这个农田呢都在城防周围嘛，即便是最后伯罗奔尼撒战争打完了啊，斯巴达赢了，对待雅典也只是让他拆除城防、没收舰队，就这么简单就完了，一没割地赔款，二没灭国屠城啊。可能啊，我估计啊。波罗奔尼撒战争的起因呢，也是啊，这个斯巴达对于雅典呢压榨同盟这一点呢，有点看不过去才出手的。因为在波罗奔尼撒同盟内部呢，成员国是不用交钱的啊，只需要提供部队就可以了。您想啊，这个小的城邦呢，他的部队呢，闲着不也是闲着吗？啊，他们与其这么闲着，不如拉出去啊，让这个盟主去当做锻炼也好，是当做实际演练也好。都比他待在家里要来的强得多得多，所以说单从人心向背上来说，这斯巴达好像略好了一点。但是呢，我们后面会说到斯巴达呢，它也有不光彩的一面。再有呢，就是因为这个伯罗奔尼撒半岛的这个纬度和地形的问题啊，它和雅典地区还是不太一样的。伯罗奔尼萨同盟呢，它是处于这个伯罗奔尼萨半岛之内呢，是希腊的最南端，而且呢，这个地方是有很多平原的。可以大面积的种植庄稼和经济作物，所以斯巴达在领土的需求上并没有什么上进心。他他到雅典一看，说：“你这倒霉地方还没我们那地方产，还没我们那地方强了，所以我们对你这地方并不感兴趣啊。”所以，从另一方面来说，他对扩张的心态也并不是那么强啊。这段事儿说完了，大家就能看出来了，雅典所在的这个阿提卡地区。是可以为玩家提供不少金钱的啊！就是玩家如果上贡的话，看到左边那个方格子里是能为玩家提供不少金钱的。而斯巴达的罗伯罗奔尼撒半岛呢，是可以提供相当的粮食以及这个经济作物。的。而在游戏中，为什么要收税减声望呢？我想啊，我通过我刚才说的，大家也应该有所了解了。只不过与历史有一点不一样的就是。斯巴达并没有采用这种上贡的方式，即便到了战事的后期，这个波罗奔尼撒同盟的军费呢，也是由各国均摊的啊，只有这么点区别而已。游戏里的第三回合呢，双方啊、哎，就是能够这么相安无事的度过了，并没有什么军事上的冲突，这个和游戏里的设计思路是一模一样的，因为回合三里面呢，一个地区呢最多只能堆叠六个部队，所以呢。根据游戏的规则啊，八个部队以上才能战斗的情况下呢，所以六个部队是打不起来的。设计师的这个设计是非常巧妙的啊，他通过规则的这种巧妙设计，让历史啊把它还原了出来。也就是说，当这个时期内是双方是无法进行正面战争的。这点儿啊，我从我心里来说还是非常佩服设计师的这个设计。多说一句的就是这个游戏里的事件卡，其实很多呢，这个事件都是真实发生的，几乎说是。所有的事件可能都是真实发生过的，比如说回合三里面斯巴达国王受贿的这件事儿啊，比如说啊伯罗奔尼撒半岛地震这件事儿，都是历史上有据可查的。包括这个波斯王被暗杀，这基本就指的是这个我们前面说的那个薛西斯一世被暗杀的事儿。但是呢，因为这期节目篇幅非常有限，所以我们在这儿呢就不一个一个去介绍了。有兴趣的同学呢，可以去查一查，看一看啊，这里面到底是怎么回事儿。接着呢，回来说我们的故事，啊，本来相安无事，两个阵营呢，恐怕谁也不会率先去想打破这个状态。但是呢，作为老大就是这么身不由己，老大不想打，不过代表他们的手下的小弟也很安分。游戏的第四回合呢，就是被称作第一次波罗奔尼撒战争的时期，而第五回合的两个回合呢，就是被称作第二次波罗奔尼撒战争的时期。设计师呢非常巧妙地将同地区的这个部队堆叠数量与回合数关联起来，通过这种方式，非常巧妙地把当时的这种战事逐步升级的这么一个状态表现了出来，这点还是非常精妙的一个设计。第一次伯罗奔尼撒战争的时候，大约是在公元前四百六十年左右。这次战事的起因呢，是因为一个名叫做啊米加拉的一个小城邦。因为他在这个两个阵营之间摇摆不定，所以提洛同盟和伯罗奔尼撒同盟的之间有一点小小的军事摩擦。用现在的话来说呢，最多也就是局部地区的军事摩擦而已啊。这段事情呢非常简单，也没什么可说的。几次摩擦之后呢，双方呢还本着啊互相尊重对方的原则呢，签立了一个嗯三十年左右的和平条约，没有真正的打起来，也没有真正的进入这种全面战争的状态。但是呢，到了。第五回合啊，公元前436年左右的时候，双方爆发了真正意义上的全面战争。表面来看呢，这次战争的其中一个起因呢，是因为柯林斯啊，科林斯也是一个城邦的名字，也就是地图上那个可以连通尤尼亚海域和基克拉泽斯海域的这个城邦。这里还是要多说一句啊，其实这个设计师关于柯林斯的设计还是挺巧妙的。游戏里面呢，拥有柯林斯的这个玩家呢，可以自由的穿行尼奥尼亚海域和基克拉兹斯海域，不必再绕着罗伯罗奔尼撒半岛呢去绕这么一圈啊，是这么一个概念。而实际上呢，啊，我们来今天看这柯林斯，确实是有这么一条运河啊存在，连接着尼奥尼亚海域和基克拉兹斯海域啊，这个、条运河是真的有的。只不过这条运河呢，是在啊1893年时候才开通的，而且这条运河因为开到的时间呢比较早。它的开河宽度以及深度的问题呢，只能供一些小型船只去通过，而且这条运河呢，也是一条免费的运河，所以现如今从这里通过呢，基本上也就都是这种旅游用的游船而已啊，这就这么一段闲话吧啊，闲话咱就说到这儿，回来接着说这个伯罗奔尼撒战争的事儿啊，不管是柯林斯也好，米加拉也好，这些战争的起因呢，也都是表象上的东西。根据修昔底德在这个《波罗奔尼撒战争史》里这本书的原话里啊，他是这么写的：雅典势力的日益增长，由此引起了拉西代梦人的恐惧，使战争成为了不可避免的了。这句话什么意思？就是说，斯巴达人确实是忌惮于雅典的崛起啊，所以才发动了战争。其实我个人认为啊。斯巴达对雅典的一系列压榨同盟的行为有些看不惯，也可能是这场战争的诱因之一啊。当然，这只是我的一个观点。这里呢，说一个事儿给大家，就是之前我们曾经提过啊，提洛同盟呢是将同盟国的朝贡都放在这个提洛岛上。本来呢，这个共同盟讨伐波斯用的这个前世啊，但是后来呢，波斯被打服了，和希腊呢也签署了这个和平的条约。按道理来说啊，事到如此。提洛同盟的这个初衷呢也就达到了，联盟呢也就此应该解散了。但是啊，雅典依旧维系着这个同盟啊，迫使呢同盟国继续的进贡纳税啊，不纳税的还还打他啊，还不符合打他，弄得好多城邦呢也是怨声载道啊，打算脱离提洛同盟。但是很多这样的城邦呢都被雅典就给教育了啊，都被镇压下去了，而且呢。雅典后来还做了一件比较让同盟看不过去的一件事儿，就是雅典呢为了抵御啊即将到来的这个战争，其实他早就知道他和斯巴达会有一战。雅典呢就在雅典卫城啊里面开始修这个帕特农神庙。这个东西啊，帕特农神庙这个东西啊，今天说来可以说是雅典的一个象征。但是呢，这个神庙当时啊，除了供奉神明之外，还有一个用处就是。雅典人呢，把原来存在提洛党上的这些钱都搬到了帕特农神庙里头来啊！您想这么一搞啊，那提洛同盟的小兄弟再傻也能看明白了，本来是用于同盟的钱，现在都被雅典给侵占走了。雅典所领导的提洛同盟呢，已经渐渐的成为了一个雅典帝国啊，靠着吸收同盟国的血液来维持自己的强盛。那那些小弟肯定不干啊！啊，起义的起义，造反的造反，就跟前面波斯的时候一样了。但是啊，很多的城邦都被雅典无情的镇压下去了，而斯巴达呢，与雅典的开战恐怕也是怕有这么样一个雅典帝国在斯巴达的北方崛起，仅此而已。随着游戏呢进入第五回合，真正的第二次伯罗奔尼撒战争就打响了。双方呢能在一个区域里头啊同一个区域里头投入的兵力呢上升为五个，这也预示着双方进入了真正的啊全面战争阶段。之前第四回合只能投入四个兵力，只能理解为它是一个小型的军事冲突啊。到这里是真正的全面战争阶段。战争之初呢，这个雅典当时的执政官啊伯里克利呢就指出来啊，让雅典的这些公民呢都撤到卫城里面了，都撤到雅典卫城里面了，因为当时雅典卫城的这个郊区外边呢都是一些农民啊负责耕种的这么一些农民。伯里克利呢，其实是个聪明人，他知道这个陆地上根本刚不过这个斯巴达的部队，所以呢，干脆我们也别跟他正面交锋啊，干脆咱就龟缩防守。雅典人呢，就都在这个雅典卫城里头待着，不出去跟你斯巴达人打。同时呢，借助着自己这个海军上的优势呢，还不时的啊去骚扰一下伯罗奔尼撒同盟的一些啊小型的沿海城邦，让这个斯巴达人出来打仗呢，也打得不是很安心啊。你想那会儿的机械以及数学水平根本没有达到一个比较高的一个层次，所以根本就没有什么投石机啊、工程器这些东西，所以斯巴达人呢拿着这个龟缩的雅典人也没什么办法啊，因为他们就在卫生里头待着嘛。那会儿想工程实在是太难了，因为没有工程器这种东西。所以呢，这个斯巴达人呢，也就是一年来这么一两趟啊，搅和你一下。雅典这边呢，因为有海上的优势，所以它的贸易几乎是不受影响的。而斯巴达那边可不一样啊，斯巴达是个农业国，工商业的发展水平远远比不上雅典。大家都知道啊，这个打仗无非就是打的一个钱字啊，一旦这么耗下去的话，这斯巴达人肯定是没得打的，撤军呢是早晚的事儿。但是但是啊，有一点，天不遂人愿。其实，战事刚刚开始交战的时候，也就是这个公元前四百三十年左右的时候呢。伯克里克利刚把所有人都撤回到雅典城里头，雅典就爆发了大瘟疫。修昔底德的书里头也有相关的描写，而且呢，游戏里啊，呃，有这么一张事件卡，也是描写了这场瘟疫。但是我们今天的人在从修昔底德的这个书里面，去很难去推断出当时的瘟疫究竟是一种什么病啊？有人说是鼠疫，有的人说是什么登革热，有很多种说法。但是我们知道的是，因为伯里克利的主张呢，很多雅典人从郊外迁到了城区里面，所以呢，这场瘟疫给雅典造成了巨大的损失，甚至啊，有的人说法是说，将近一半的雅典人口在这场瘟疫中丧生了。所以，当时的人们呢，就开始反思伯里克利的这种啊政策是否正确，就是把人们从郊外迁到城区里的这种政策是否正确，甚至出现了指责啊，强行把锅甩给这伯里克利。但是现在在我们看来，伯里克利的做法可能是当时最好的应对策略，只不过呢，他可能运气不是太好啊，所以在一片质疑声中，最后伯里克利呢也郁闷地死在了这场瘟疫当中。自此，雅典对这场战局的主动权就再也不在了。后来继任伯里克利的这个执政官呢，叫做克里昂，他的主张就比较激进啊，他属于要跟斯达死磕的那种，但是呢，在安菲波利斯这么一战呢，克里昂啊是跟这个斯巴达死磕了，但是呢啊，不仅这个军队损失惨重，而且自己也挂掉了。斯巴达那边呢啊，当然也是损失比较惨重，他们的将军叫布拉西达啊也死掉了，也在这场战役中战死。所以说这场仗打完之后呢，双方都没有什么心思再打下去了，因为损失都比较大。疲于战事的双方呢，就草草签署了一份和平条约。这个条约呢，就是规则书里面提到的那个叫做尼基亚斯和平的啊，这么一个条约，或者叫五十年和平的这么一个条约。雅典人负责签这个合约的人呢，就是克里昂的继任者尼基亚斯，而斯巴达的签约者呢是他们的国王普雷斯托安纳克斯。而这个阶段啊，我刚才所述的这个阶段，就是游戏当中我阿尔法这个回合当中所经历的历史事件，一直到他们签署五十年和平为止，这就是我阿尔法。回合当中所真实发生的一些历史事件。虽然说双方牵手的和平呢叫做五十年和平，但是大伙儿也能想得到，这个和平根本就没有持续五十年，而且这份合约呢根本没有令参战的任何一方满意。尽管如此呢，双方还都保持了足够的克制，并没有爆发进一步的冲突，甚至因为一些重于称霸的问题，雅典和斯巴达还站在了一起啊，形成了同盟。但是呢，雅典这会儿啊又开始作死，就是他们在亚西比德啊这个人的鼓动之下呢，雅典呢打算倾全国之力去远征西西里岛，目的也很明确，大家其实看一眼游戏版图就知道，这次远征的目的只有一个，就是为了西西里岛上富裕的粮食产量和大量的经济作物，但是啊，结果却证明了这是一次非常错误的决定。不仅雅典主张攻打西西里岛的这个亚西比德啊，叛逃到了斯巴达这一边，尼基亚斯呢被处死，而且雅典还花了举国之力所筹备的这个远征军呢，可以说是全军覆没。自此，雅典开始一蹶不振，很难再有力量与斯巴达进行抗衡。而且在这期间呢，这个雅典呢还曾经煽动过小亚细亚半岛的这个叛乱。把之前啊已经签署合约的这个波斯呢给得罪了，最后弄得波斯人呢去帮助斯巴达人去了，搞得波斯人呢开始给斯巴达人提供资金和舰船，以弥补斯巴达人海军上的这种劣势。但是呢，这一切啊都是建立在这个斯巴达人和波斯进行协商的基础上的。双方协商的内容是什么呢？就是波斯要求斯巴达人要割让小亚细亚半岛啊这么一个基础，因为。波斯觊觎这个小亚细亚半岛已经许久了啊！之前的西波战争我们也提到过这件事儿。因为打西波战争，希腊进入反攻阶段之后呢，斯巴达人就没再继续追杀波斯，所以他们认为小亚细亚半岛上的这些新兴殖民地呢，迟早是要再出事端的。要不把这些殖民地撤回本土，之前我们也说了，但是这个事儿呢被雅典当时否决掉了。要不就把这些地方彻底的放弃掉。所以说，别看这个斯巴达人呢非常勇猛啊，但是他们却一点也不缺乏智慧。但另一方面来说啊，随着这个雅典的势力呢开始衰退，一点点大不如前了，很多城邦呢也开始要求脱离开提洛同盟。尽管戏剧性的亚西比德最后又回到了雅典，并且带给了雅典几场胜利，但是雅典呢这么一个建立在靠压榨同盟利益来强化自己啊这么一个。基础的阵营之中，很难再有翻身的余地了。随着同盟国不是被啊斯巴达打服了，就是自己不干了，所以雅典最后的失败也是可以预见的。一度令雅典人引以为傲的海军呢，在与有波斯人相帮的这个斯巴达海军的对抗起来呢，也并没有这么大的优势。在经历了一哥斯波塔米战役之后呢，斯巴达人凭借着偷袭战术以少胜多，雅典再也很难组织起有效的海军了。就此的啊，伊格斯波塔米战役之后的第二年，雅典宣布投降。波罗奔尼撒战争呢，这才算打完。但是啊，这个战争打完了，事后我们来看一眼的话，其实在这场战争当中，斯巴达和雅典都是输家。雅典不必说了啊，家当输光了不说，而且自己呢，把自己的黄金时代也终结掉了。而斯巴达呢，之前也说了，斯巴达呢，并非基于雅典的领土才发动的战争，而是出于对铁洛同盟的忌惮才起的病。但是斯巴达人为这场战争付出了太多的东西，自己呢又什么也没得到，最后还出卖了啊希腊在小亚细亚半岛上的这种利益。而这里面收益最大的啊，坐收渔利的恐怕就是之前被斯巴达人和雅典人联合吊打的这个波斯了，因为波斯以很小的代价啊，就换来他们积郁已久的这个小亚细亚半岛的控制，怎么看来啊都是划算的。之前不管是大流士还是学西斯一世亲征希腊都没有得到的东西，最后却借着希腊内讧的机会，这么轻易就拿到了手。我们啊，今天再琢磨琢磨这里面的事儿，还是有几分意思的。其实对于中国人来说，这场战争并不是那么熟悉，但是这场战争几乎可以说是改变了整个的西方历史。我们在这里可以做一个简单的假设：如果波里克里在死守雅典的时候并没有爆发瘟疫。那么，波雷克利呢也不会在这场瘟疫中死掉。那么，这场战争最后谁胜谁负还真是不好说了。最后呢，还有两点关于啊游戏背景要说的呢，就是这个橄榄油和葡萄酒的事儿。其实啊，即便到了今天，我们很多人去希腊旅游，带回来的手信里面最多的恐怕也就是橄榄油和葡萄酒这两样东西了。先说橄榄油这个东西啊，第一个橄榄树是不是在希腊出现的，我不知道。但是人类历史当中可以查到的。第一次种植橄榄树的经历就是在希腊。根据希腊神话来说，橄榄树的种子呢是雅典娜用她手里的剑啊触碰大地而种下的。同样地理位置优势的这个伯罗奔尼撒半岛呢，有着不俗的橄榄产量，这个我们不必多说，从游戏的版图上就能看得出来。而且呢，还有一件事儿啊，不知道大家能不能联想到一块儿去，就是古代奥运会上呢，对于胜利者的奖励呢，并不是别的啊，正是一束橄榄枝。关于葡萄酒的事儿呢，我们现在有一种观点、啊，认为葡萄酒的这种酿造技术呢是从希腊传过来的。当然，这个不是很确定的一个说法啊。根据历史的记载呢，希腊早在、啊、公元前三千多年的时候就开始了葡萄酒的酿造工作。公元六世纪的时候呢，才传入了法国。论辈分来说、啊，这个希腊的葡萄酒可以说是法国葡萄酒好几倍的长辈了啊。所以说。从公元五世纪来看、啊，正是因为这两种稀缺物资的贸易，才弥补了当时，嗯，希腊因为地形复杂，嗯，不适宜大面积耕种所带来粮食短缺。这点呢，也和我们游戏里的这种贸易设计呢，也有很好的吻合。好了，关于游戏背景的事呢，我们就先说这么多啊。下面咱们来简单说一下我对这款游戏的一些看法吧。《p o l i c e 这款游戏呢，在我看来是一款优点与缺点非常明显的游戏。最大的优点啊，可以说是它这个策略深度是比较深的。一方面呢，给予玩家足够的行动空间啊，一共十二个行动；另一方面呢，还需要玩家进行一个长线的策略制定。因为游戏的人数呢只有两个人，所以并没有其他玩家的干扰。玩家在玩的时候呢，只需要考虑对手的应对策略就可以。因为这款游戏有着相对比较复杂的输入输出转化方式。比如说，人口呢需要食物来供给，人口呢又可以转化为部队，部队呢进一步可以转化为扩张人口，或者是转化为更多的资源来保证食物的供给。别看我现在说的这么简单，但是实际玩家上手的时候会发现，这款游戏短期的急功近利的发展只能是自寻死路。设计师在他的设计日记里其实你也提到了这一点，玩家需要站在更高的一个战略层面来看待这些问题，做好统筹工作啊。才是王道。而从另外一方面来说呢，这款游戏啊，这样的策略深度呢，恐怕会带来一个问题，就是上手的难度恐怕会有点高。因为这种复杂的资源管理系统、投入产出的这种复杂关系，以及十二种行动的这些选择，让很多第一次接触这款游戏的玩家不知所措。经常是玩着玩着啊，因为供给的原因，自己就把自己玩死了啊，都不等对手来搅和你啊，都还没等打仗呢，自己就玩不下去了。所以，要找到这个策略点，恐怕还是要通过几局的游戏时间来探索一下。另外一个缺点呢，就是这款游戏的随机性，我认为啊，可能有点大，因为游戏当中的工程呢是用到一个四面的骰子啊，而玩家呢是无法对这个骰子的结果去做任何的修正。我们只有一个区别，就是我们派的人多与少，只有一个区别，就是说我们可以。多扔几次骰子，就这么一点区别。所以，当你觉得你的计划很完美的时候，但却被自己的运气打败啊，这也是一件很郁闷的事儿。但是呢，从另一方面，换句话来说，也许你的计划根本还算不上完美。总体来说呢，《Polis》这款游戏呢，是一款非常不错的二人深度策略游戏。游戏时间大概是在两个小时左右，有着足够的策略深度以及紧张的游戏体验。但同时呢，也有着啊不易上手以及随机性略强的这些问题。其实就我看来，《Police》是一款啊披着区域占领外衣的经济运营类的资源管理游戏，更多的，是考验玩家对于资源规划能力以及利用效率的这种考量。所以，一旦玩进去的话，这款游戏还是有其独特的魅力的。B a 上呢，就有这款游戏电子版，有兴趣的同学呢，可以不妨去试一下。好了，本期内容呢就先到这里。有兴趣的听众呢，可以在荔枝 FM 和喜马拉雅的官方应用程序中给我们留言。iOS 用户呢，更可以通过登录 Podcast 搜索“完美桌角室”来订阅我们的节目，并给以评分。所以呢，节目最后啊，我们还是会留下一首歌。之前呢，我们的 OP 啊，就是开篇曲呢，就是用的是红白的音乐啊，所以说呢，在结束的时候呢，我们用一首蓝白的音乐啊，也就是一首改编的东方的曲子。这首歌的名字呢。就叫做 at least one word， 至少要说一句话。好了，本期节目呢就到这里了，感谢各位的收听，我们下期再见。